0: Drazí posluchači, vítám vás u 43. dílu podcastu Nech se nést a ne a lidech a máme tu hosta. To já mám vždycky velkou radost, když máme hosta a dnešní host trochu mi způsobuje trauma v tom, že kdyby jsme měli tak 400 hodin, myslím si, že nestihneme probrat to všechno, co bychom jsme probrat potřebovali, ale je potřeba nějak začít, takže dneska, dneska to odstartujeme. A mým dnešním hostem je Lenka Hnělicová. Lenka uh, mi kdysi poslala e-mail s tím, že si myslí, že by měla v podcastu co říct. Já jsem se podívala na její stránky a zjistila jsem, že s ní musím tedy souhlasit. Takže jsem ráda, že se nám podařilo se domluvit. A tímto tě tady, Lenko, vítám. Dobrý den, zdravím posluchače. Uh, já se asi nebudu vůbec snažit uh, Lenčiny, aktivity a uh, Ty jsem chtěla říct pozadí, ale to zní špatně řekněme historii (laughs) vylíčit sama, nechám to na ní, protože to je opravdu natolik bohaté prostředí, že bych určitě na něco zapomněla. Takže Lenko, můžu tě poprosit, abys nám nejdřív řekla něco o sobě a potom se vrhneme na tu tvoji historii, protože tam mě jako hodně hodně zajímá.
1: Tak o sobě, já bych začala tím, že asi s koňma dělám přes 20 let jako profesionálně, ale samozřejmě jsem měla takové jako i úniky do jiných sfér. a hm, začínala jsem v zahraničí pořádnou práci jak kdyby s koňmi a samozřejmě jsem tady dělala nějakou zemědělskou školu potom nějakou nástavbu na koně a zjistila jsem, že tady v Česku jsme hodně jako pozadu a že když budu chtít opravdu se něco naučit co to je to sebrání, connection a, t- a nějaké propojení s koněm, tak budu muset někde vyjedná. No našla jsem tehdy Monty Roberts byl slavný. Takže já jsem uh, mu napsala dopis, že, že chci pracovat pro Monty Roberce, a je do Ameriky, já samozřejmě neodpověděl, tak jsem si řekla, že do Ameriky musím sama, tak jsem si jako operka zařídila prostě Kalifornii a jela jsem do Ameriky jako operka. No a tam jsem postupně se seznamovala s tím konickým světem, pak nějak jsem se o Monty Roberce, nedostala jsem se teda k němu, nemělo to šťastný konec, ale bylo tam plno dalších koněků, jako Tom Durance a tady ty osobnosti, takže kurzy jsem tam absolvovala a Trošku mě ten kohbojský svět tehdy nepřišel jako něco pro mě, protože to sami souviselo souvislo i s hudbou a, a s těma kloboukama a tak a pro mě to byla dost jako velká změna po Evropě. Tak jsem po Americe jela do Irska a v Irsku jsem si udělala školu BHS exam na koně, kdy vlastně jsem tam půl roku, to bylo takové work and study, že pracujete si to svoje vzdělání, což je tam myslím i doteď. A nechtěla jsem do Anglie přímo Vybrala jsem si to Irsko, že mi to je blížší A byla jsem asi tři čtvrtě roku v Irsku v jedné škole, kousek od Dublinu a tam jsem si udělala tady ty zkoušky mezinárodní má to několik úrovní, tři stage, a já jsem si dělala tu první a pak nějaký, co mě nadchlo, že bych jezdila s lidma na výšky, takže zkoušky na tady tohle. A teď jsem měla otevřené dveře do celého světa, jako ke koním, a dělat průvodce Gaida prostě na těch výškách. No a vybrala jsem si Španělsko. A jela jsem do Španělska, kde vlastně jsem nejdříve pracovala kousek od Malagy, úplně na jihu v jezdecké škole Escuela de Arte Equestre a bylo to u Estepony. a tam jsem začala učit děti. No a postupně jsem procházela hlouběji a hlouběji do toho koňského světa a tam byl trošku takový ten, protože tam hodně jsou angličani a němci, tak to, to španělský styl trošku ztrácil, jako se do pozadí a Vlastně prodával to, co chtěli ti lidi, co tam bydlí. Takže ten vztah s tím koněm nebyl úplně ten španělský, pro který jsem tam jela, kdy vlastně ti Španěle uh, mají ten vztah hodně hluboký a prožívají s tím koněm celý svůj život. Hrozně se mi to líbilo, že to je jejich propojení. A moc ani nedbají úplně na to ježdění, oni to mají jak kdyby v krvi, to ježdění, takže oni to moc nestudují v hlavě, oni prostě jezdí. A, a tam, když čtyř lety dítě posadíte na koně, tak se okamžitě narovná, nastaví prostě takovou hrdost. A, a obdivuje toho koně a už v tom spojení těch emocí, prostě ten koň obdivuje to dítě nebo já nevím, jak to funguje a navzájem prostě perfektně jako se ladí. Takže ti lidi neumí, kolikrát jako žádny naše výcviky nemají a počí si koně a jedou na férii a na nějakou fiestu, protože tam ty koně žijou s těma lidma na té ulici, takže oni vůbec ty závody nechápou asi, teďka teda parkourové závody tam taky už asi pro, 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 projeli a začínají se tam jako uplatňovat, ale ti lidi tam prostě nejradší, a co se mě taky hodně líbilo, že buď jezdí o ty traily, že jedou prostě na týdenní trail přes nějaký národní parky na koních, Aha. anebo uh, různé oslavy, a třeba tradiční každá vesnice skoro má nějaký kostel, kdy v létě, uh, nebo aj na jaře v létě, už je pak horko, uh, vy vezmou tu svatou sochu, nanosítka, nesou ju prostě někde potom uh, do přírody, tam udělají piknik a tam se chodí na, těch, na takové procesy udělají a kde tam jedou s těma koňma. Takže ty uh-huh. koně se vytáhnou ven a teď všichni jako si to užívají. Tam není o to se úplně jako předvíci umím jezdit, ale ten kuň musí být uh, uh, život, jako plnej života, plný toho spiritu a důstojnosti a prostě ohnivosti, to španělé. Uh-huh. A teď ty flamenkovy tanečnice tam tancujou, chlapi tam zpívají, hrajou na kytaru, takže oni si dělají tady takhle propojení s těma koňma, jako, aby si to užívali. A ti koně to jako, mají hro, hrozně rádi. A já jsem byla překvapená, že tam nekopou, nekoušou, pak je hodně slavná pouť El Rosío v Donáně. Jsem taky pracovala kousek od toho. A to je snad milion lidí, kdy tam přijde a oni přijdou i na těch koních tam jsou stovky koní a ti lidi fakt neumějou jezdit oni si půjčí, když má někdo peníze, uh-huh. tak si půjčí toho koně pronajme si ho na dva dny nebo na, na jak dlouho a jede do tady té vesnice a ta vesnice vlastně nemá, tam je nádherný bílej kostel a v televizi v České i bylo několik dokumentů tady o tom Elorosiu. A jsou tam prašné cesty a na těch prašných cestách vlastně se tam sejde ty lidi a nesou tu sošku z, té, z toho kostela El Rosia a nesou tam jako v procesí venku a teď prožívají ty emoce, brečí a zpívají a takhle se to dělá a do toho ty koně, do toho se popíjí uh-huh. a prostě jako stanou se nějaký nehodí. Ale jako tady bylo v, tady u nás, kdybychom přivedli koně mezi lidí do davu, <laughs> tak prostě to by asi neexistovalo. Ne- 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 Takže takhle jsem poznala ten vztah, jako žádný velký přemýšlení, žádný velký studování, ale propojení tím srdcem. Takže to mě úplně nadchlo. Pak jsem měla ještě nějakou zkušenost z Německa, jako jak se chovají k koním, ale tam jsem byla asi tři měsíce a utekla jsem tam z rezurní stáje, protože tam je to právě ta mechanika a tam jezdili jako ty hanoveráky, si kupovat ti nejbohatší z celého světa to byl německý systém he must learn, takže prostě tam se jako s tím nepářou. tam žádný hmm. propojení, jako nádherní koně, ale tam jsem teda mi připadalo, že ty koně byly obrovsky nádherní, ale žádný jako propojení ze srdcem nic, jo? jako krásný hmm. kůň, mechanicky dokonalý pohybí, ale tam je to práce, tam je to jako taková drezura. No a pak jsem ještě byla v Americe, teda to jsem říkala u těch kovbojů, no a pak jsem trošku zalitovala, že jsem nešla do Portugalska, protože jsem jako četla pak, že v Portugalsku mají ještě větší vztahy jako s koněm a ještě jemnější ježdění, že ti portugalci jsou ještě jemnější než ti španělé. ti Španělé používají ty železné obnosky a tak. Takže to jsem pak zalitovala, že jsem nešla do toho Portugalska, mhm. ale už jsem pak jako uh, nechtěla dál. Takže já jsem prožila asi 10 let jako v zahraničí různě s koněma a pak jsem se vrátila a koně jakože nechám, tak jsem dělala jako chvilku kavárnu svou, jsem si založila ale koně jsem si koupila jenom pro sebe a pak jsem prostě začala s těma koňma i tady v Česku a trošku jako naivně jsem si myslela, že budu učit, nazvala jsem to tehdy alternativní ježdění, že vlastně budu učit takovej ten přirozenější vztah s tím koněm přes to srdce a nejenom přes to myšlení, ale fakt jako přes ten obdíva na to napojení a přes ty emoce. Ale tehdy jsem ještě neměla dostatečně zkušeností, takže to mě bylo kolem 30, takže já jsem ještě neměla úplně jako to uchopený, neuměla jsem o tom mluvit, hlavně neměla jsem na to termíny, uh-huh. takže se těžko učí něco, co neumíte těm lidem vysvětlit, jako terminologicky. Uh-huh. Jo, a říct, cítíš to? Cítíš to? Necítíš to? To, to nestačí, že?
0: Uh-huh.
1: No a teďka poslední dobou, já jsem pak vlastně dělala ještě asi 10 let svůj vlastní pony club, to jsem nazvala Corazon a Nejdřív jsem učila dospělý, pak jsem se přesunula, že to pro mě připadalo a mě složitý učit dospělý, tak jsem si řekla, že to bude jednodušší a zábavnější s dětma, tak jsem si koupila jako poníky, já mám takový skromný podmínky, já jsem měla maximálně jsem 8 těch koní, teď mám 5, takže to nikdy nebylo prostě nějakým velkým, jsem kousek od Olomouce, takže to bylo takový jako skromný a nechtěla jsem úplně jako do toho velkého biznisu a přetěžovat ty koně, protože ty koně, když vlastníte a učíte na nich, tak je to jiný vztah, než když jste jenom někde zaměstnaní a ty koně nemáte s těma koněma žádný vztah. No a takže já mám už svoje koně, teď už mají právě přes 20 ty ty moji koně a je to vlastně rodina, to je moje rodina ty koně a jak stárno a já taky nabírám ty zkušenosti, tak pomalu jsem víc a víc ztrácela nadšení z té výuky toho ježdění, Uh, viděla jsem, jak ty děti se už mění: že dřív ještě před 15 rokama, dětka dokázaly i vyskočit na toho poníka, fyzicky byli jako schopní a zdatní. A jak ta fyzička upadá, jak vlastně ti děti už uh, fyzicky v tom těle moc to tělo neovládají a chtějí, aby ten koně poslouchal, ale neovládají vlastní tělo a co ovládat toho koně. Takže já jsem byla v horší a horší situaci a horší a horší bylo někoho něco naučit. Tak jsem jako už asi tak 6-7 let zvažovala, že budu dělat terapie s koňmi. Ale pořád jsem to neuměla nějak uchopit, aby to bylo jako uh, smyslplný a autentický. Samozřejmě inspirovala knížka od Lindy Kohanov a dívala jsem se, jaké jsou možnosti. Tím, že umím anglicky, tak hodně si studuju z internetu, st- kupuju si knížky v zahraničí a dívám se, jak se to dělá, jaký jsou způsoby. Uh, bavila jsem se s nějakýma uh, koniařkama, které dělají ty terapie s koňmi nebo koučování s koňmi. Ale taky vím, že to není jednoduchý, že, že prostě ještě u nás to není zvykem. A poslední mě, věc, co mě loni vlastně potkalo jako a nadchlo, byl emocionální horsemanship, který založil, nebo pojmenoval takhle, Loki Phillips, to je Australán, tak letý kluk, který celý život dělal balet. Dokonce v Polsku v národním divadle baletil, takže z Austrálie odešel do Polska a byl celkem úspěšný baleták, do toho začal jezdit na koních. A zjistil po nějakých dvou, třech letech, že vydělává na těch koních víc než na tom baletu. Takže bude dobré, jako se věnovat víc s tím koním. při baletní kariéra samozřejmě není dlouhá a velice zajímavě mluví a od, odkrývá jako to prostředí toho jako naleštěného blízkavého světa, že to tam ono není tak blízkavé, že většinou to jenom takový pozlátko a že vlastně to tam bylo úplně jinak. No a momentálně si ve Španělsku kupuje, přestěhovává se z jihu na sever a kupuje si tam nějakou svou finku a přesunuje tam ty svoje koně. On teda je taky začíná úplně skromně, koupil si dva koně jenom, možná jednoho i tak jako dostal spíš a zpravuje si je, Mapuje tu svou cestu, jak vlastně s těma koňma pracuje, takže to rozhodně není nějaký ho-go-fogo, prostě perfektní, všecko naleštěný uh-huh. a drahý, úplně obyčejný koně. A teď to si koupil uh, hodně jako drahého koně Piorara za Espanol od jednoho influencera a tím se možná i hodně proslavil, jako že, že tady toho jednoho sledovali. A natáčí teďka tady jako svůj příběh, jak zpravuje tady tohohle koně. Ale jeho jezdetství mě nadchlo v tom, že on to nazývá emocionální horsemanship, jakože pro něho jsou na prvním místě, jak se kuň cítí a jak se ten člověk cítí a až na druhém místě je, co s tím koním dělá. Takže on nemá ten fokus na to, jako teď budeme dělat pasáž, teď budeme dělat dovnitř plec, teď budeme dělat to, ale on tak je výborně citlivý a myslím si, že to díky tomu baletu, protože balet vyjadřuje, tím tancem se vyjadřují ty emoce, takže on má velice dobré spektrum, jako něco jak ta Linda v to měla přes hudbu, umět vyjadřovat ty emoce, veliké spektrum, tak on vlastně přes to tělo a on opravdu s těma koňma je úplně nádherný, terapeutický, jako se dívat na to, jeho práci s koňma, a na ty jeho kurzy hodně i učí online, protože díky covidu musel natočit ty své uh, videa a udělal si kurzy. A vlastně on učí, on má klienty po celém světě uh, a ty lidi si s ním můžou zabukovat hodinu vlastně uh, přes uh, mobil, přes iPhone, dají si ho na, na ten stojan a, mm-hmm. a prostě natáčí se a oni on mluví do sluchátek a říká jim. Takže to je jestli se už taky posunul úplně jinam, že si můžete zaplatit jakého který trenéra, na který, který ho chcete, světovýho klidně, A on tak má vlastně lidi, že žije ve Španělsku a trénuje v Americe, jezdí teďka na kliniky po celých Spojených státech, po Kanadě, dokonce ve Švýcarsku bude, do Česka teda ještě zatím nedojel, ale bylo by dobré, chtěli jsme ho pozvat, ale zatím teda je to náročnější. Ale určitě se to tady k nám taky budu rád hrozně, když se tady dostane to emocionální ježdění. Takže on mě hrozně natchnul v tom, že nová generace těch jezdců, třicátníků, se nebojí, posunout ty hranice ještě dál a to, co třeba začal pat parelí a tady ti jezdci jako jemnější přístup k tomu koní, zmenšení toho tlaku, nežádný lámání, bojování, tak on to posunul ještě nebo oni to posunují ještě o další level, že jenom prostě jako tak dlouho vytváříme ten vztah na té bázi toho, že nás to baví, že jsme propojeni, že ten vztah je založený na důvěře, respektu, zájemnému porozumění a potom na tady tomhle staví teprve ten proces, co chce dělat. Takže jako, uh, jeho základní metoda je Motherfall Bonding, to je vlastně jako propojení na úrovni matka hříbě. U lidí se to používá uh, taky, Bonding, když se narodí mamince Miminko, takže ho položí vlastně na to břicho a, a nastartovávají se tady ty instinkty. Takže on vyvinul svou vlastní metodu, kdy uh, tady přesto učí pochopit lidí, jaký to je mít vztah s koněm a my vlastně kolikrát jsme taky už takové jako narušení, že my neumíme tu socializaci, nikdo nás to neučil, ty vztahy, takže teďka máme možnost přes ty koně se učit vlastně vztahy mezi námi a, a podle poslední Neuroscience, což uh, jsou velice zajímavé jako výzkumy, které potvrzujou, že všechny savci, všichni savci jsme stejní a emoce u nás probíhají stejně. Už si dovolí říct, že i slepice mají emoce a věci už to úplně jako už ty výzkumy můžou jako prezentovat trošku, což bylo jak kdyby zakázaný. A teďka se pracuje už tady na té vědecké úrovni s tím, že se můžeme bavit o tom, jak funguje náš nervový systém a jak všichni savci se navzájem regulujeme, koregulujeme, A v každém stádě, nebo to můžeme říct o lidech i o koních, když jsme s někým v kontaktu ve společenství a bavíme se s někým nebo v nějaké skupině lidí, tak okamžitě se ladíme přes ten nervový systém na tu skupinu těch lidí a přizpůsobujeme se. A tomu se říká koregulace. Mm-hmm. Takže už to má krásný termíny, vědecky potvrzený, což si myslím, že konáci ti opravdu vidí to věděli. Že prostě ten kůň se na ně ladí na ten jejich klid, na to prostě jejich soustředění a že spolu komunikujou. Ale furt se to dělalo, že je to něco EZO, něco jako nenormálního. Tak dneska už nová, nová generace těch lidí hodně v Americe, to sledují a mluví tady o tom. No, takže to se mi hodně líbí a Propojí to neuroscience, co používají vědci pro lidi a pro léčení traumat a léčení našich jako problémů, tak to používají pro komunikaci s koňma. Takže prostě konečně mají nějakou terminologii, jak vysvětlovat lidem, jak si tvořit ten vztah a jak se navzájem napojovat, jak spolu komunikovat. Takže to jsem se úplně nadchla, tak to teďka studuju. Tady ty teorie, bohužel v češtině, ale už taky jsou videa, pro lidi samozřejmě, ne pro koně, takže teďka studuju tady tyhle věci a konečně mám nějaký slovník termínu a pojmu k tomu vysvětlit těm lidem vlastně, co se na té emoční úrovni děje.
0: Takže tvou teď aktuální ambicí je tohle přenášet ano. sem k nám. No, do no, no.
1: Takže já. já na stránkách překládám vlastně nějaké tady ty teorie, úplně se snažím stručně, vždycky mám několik zdrojů, a dělám si, je to vlastně ty stránky upravu tak, abych já tam taky mohla nahlídnout a podívat se vlastně a, a nestratila jsem ty informace, které jsem si vytáhla a které mě prostě zaujaly, takže si tam dávám prostě, op... jsou to koňské stránky masáže koní, kde jsem začínala a dávala jsem tam jako videa, jak jsem masíroval koně, nebo jak masírovat svého koně a jak vlastně se s ním propojovat jenom přes ten pocit, no a postupně se mi ty stránky takhle obrovsky rozrůstají, že teď už tam mám informace hodně i pro traumatizovaný stavy, pro co se používá na sklídnění našeho nervového systému, co funguje i pro lidi. A co mě překvapilo, že hodně ve světě už znají polivagální teorií a to vlastně hodně koněku používá, na jako terminologii pro práci s koněm. Takže když teď poslouchám třeba na YouTube nějaký koňský rozhovory, kdy léčí koně nebo pracují s koňma, tak používají tady ten Termín sympatikus, parasympatikus, v jakým je stavu, ventrál, nerv a tady tyhle věci. Takže velice odborně. A to jsou 20 lety slečný, mm-hmm. protože nejde to jinak jako složitě obsat, takže oni tady takhle mluví. A já si říkám, no, já se to budu muset naučit, protože já jim nerozumím, co říkají. Takže to mě vtáhlo do toho, že jsem se k tomu dostala a jsem za to vděčná a mám vlastně takovou jako kdyby novou inspiraci, jak jít teďka dál nebo jak to předávat dál, protože konečně se to dá nějak jako popsat a pojmenovat.
0: Já bych, tohle teda máme za sebou stručný úvod, jo, bych jenom tak upozornila. Já bych se teď vrátila úplně na začátek. Aha. A trošku to jako si to rozeberem po částech, Protože tam je spoustu věcí, co mě zajímá. Ty jsi říkala, že začínala vlastně tady na nějaké jakoby, učilišti nebo Aha. střední
1: škola nebo často to bylo. Myslím, že jsem měla učiliště a pak jsem si dělala nějakou jako specializaci na koně, na stavu, to bylo jezdec podnikatel tehdy. Mm-hmm. Ale jako to školství je 20 let pozadu pořád, takže to prostě...
0: <laughs> a jak se to tak jako stalo, že jsi se jako rozhodla prostě...
1: Odjet? Budu do
0: Amer... se do Ameriky hned. Aha, ne? no. A jak, jak to bylo třeba složitý pro tobě, nebo co pro to musela vlastně
1: udělat všechno? No, dneska je to úplně jednoduché díky těm všem webům a všem informacím. Tehdy uh, já vlastně... Jo, já a to jsem... se
0: bavíme o jaké době zhruba?
1: Osm, 8... no, 90. léta, jo, jako... 95, 6 uh-huh. no a tehdy vlastně byl jedině inzertní časopis Profit nějaký tady jako co fungoval a v Profitu byla inzerce nějaké ženy z Jirska která měla koně a hledala operku uh-huh. takže já jsem se dostala pr- poprvé vlastně do Jirska kdy jsem tam byla dělat tu operku neuměla jsem teda anglicky, tam jsem nerozuměla fakt skoro nic, když ve škole jsem se učila ale jako když pak přijdete do Jirska, tak oni tak na vás mluví s tím přízvukem že no, nic jasně. No a byla jsem tam asi půl roku a starala jsem se o nějakou třiletou holčičku. Takže asi za tři měsíce jsem rozuměla tak jak to třileté dítě. To jsem pochopila. Byla na pláži v joghálu, bylo krásné místo. Jezdila jsem na pláži, tehdy s koněm a Poznala jsem tam toho Monty Roberce. Ona vlastně měla jednoho uh, třiletýho velkého irského koně. Nějakého, v Jirsku tehdy se tam jezdil hodně lidí kupovat i koně. Mm-hmm. Čím větší, tím lepší. Takže měla měl obrovského koně. No a Monty Roberts ho obsedl za 10 minut, minut. To bylo prostě bez problémů úplně. A já jsem teda mě spadla brada a on tedy tak, jak kdyby začínal. Byl v té Anglii a udělal takovýto tour mm-hmm. a předváděl. A anglická královna ho viděla a toho, jak proslavilo. Protože ta anglická královna. A když už něco předvádíte přední, tak, tak to je úroveň. No a to mě nadchlo a říkám, jdu do Ameriky, že? Ale to trvalo ještě asi dva roky, než jsem se pak do té Ameriky dostala. No, jako oper, vždycky jako oper, protože tady nebyly žádný inzeráty, nic.
0: To, teď by mě zajímal třeba ten Monty Roberts konkrétně. Mm-hmm. Já vím, že třeba já jsem byla úplně děcko, to bylo možná 10-11, mm-hmm. když jsem četla mm-hmm. jako tvojeho knížku. Mm-hmm. A to byla samozřejmě úplně první převratná knížka mm-hmm. na tohle téma. Mm-hmm. To tady bylo absolutně jako nový. Mm-hmm. A strašně mě to inspirovalo tehdy a mm-hmm. jako to dítě mm-hmm. jsem se snažila jako nějak na ty koně, samozřejmě absolutně jako bez reakce, ale jako snaha Minimálně proběhla tam nějaká snaha uh-huh. o tu komunikaci. Nicméně třeba s postupem času. Neviděla jsem to nikdy i naživo, třeba mm-hmm. jak se to děje.
1: Mm-hmm.
0: Ale s postupem času a z těch informací, co mám, mně třeba tahle technika už teď taky nepřipadá plně jako v pohodě.
1: No, jako co se pak tam v Americe o něm mluvilo, že, že to nemá, jako že by to on vymyslel a nacítil, ale že to má naučit od Toma Durence a od tady těch jako starých konáků a že ti už o tom mluví dlouho. Horst jim říká tady. Uh-huh. A těch určitě v Americe bylo hodně a, a samozřejmě neumějí se proslavit všichni. Že? Ale jsou tam knížky o, o, od několika a Ray Hunt a tady tihle, takže ty vydali knížky a pokládají se... Já je pokládám, že to jsou asi ti zakladatelé, kteří opravdu jako... To prožívali už od dětství a viděli ty koně, vnímali je jinak. Uměli se na ně napojit jinak. Tam to bylo Rodeo, že? Bro, broken, mm-hmm. Breaking Horse je, jako sednout na něho a kdo to vydrží, dil. A, a ono je něco jiného tady v Česku s těma koněma. my nemáme ty mustangy tady, a my tady nemáme ty pláni a ty divoký koně. Takže to vůbec nejde. Já jsem toho Monty Roberce pak dělala jako s jedním ruským koněm tady v Česku. Vůbec to nefungovalo, protože ty ruský koně, jako kdyby, jsou zvyklí na, to, na tu lopatu a přemlátit jako a bicilou. Takže ten ruský kůň vůbec jako žádná komunikace, vyšel proti mně. Takže to jsou. Mm. A ten Montrober taky vybírá ty koně. Takže ty, co už mají jako špatnou zkušenost s člověkem a. Mm, to jde právě s tím mladým koněm, nebo s tím, kdo je vychovaný ve stádě a nemá žádný špatný zkušenosti jako s tím člověkem. Pak to jde, ta komunikace. A velice rychle, jo. A v Americe teďka je hodně holek, který dokonce si... Je tam taková soutěž, kdy ty mladý holky fakt 15 lety na těch rančích různě po celé Americe si kupujou tady ty mustangy, který naloví a oni je dávají na maso, likviduje je tam... Takže tady ty holky si je koupil a oni mají takovou výzvu, že do 100 dnů musí, ho toho, musí toho koně co nejvíc naučit a pak jdou společně na nějakou soutěž. A oni denně natáčí, nebo jak napracují, tak to natáčí ty pokroky. A neuvěřitelný jsou ty holky, protože ty koně mají perfektní fyzičku, rovnováhu, oni umějí létat z kopců do kopců, přeskakovat, jako řeky. Takže já jsem viděla, že za 100 dnů ta jedna holka, co vyhrála, já se teďka jména, tak ona za sto dnů, do takové rovnováhy toho koně dostala, do takového sebrání a vo- volnosti, že dělá ten sliding stop a tady tyhle věci, co dělají ti westernáci, tak to naděla s tím mladým mustangem, který ho měla sto dnů doma že. A tyhle holky potom vlastně se rekrutují, začnou jezdit po té Americe a pak učí ten vztah a oni to zase učí hodně přes ty triky, to oni učí to lehnutí toho koně, sednutí, takže tam teďka je hodně jako moderní, že si zaplatíte kliniku nebo ti majitelé si pozvou tady ty sleční. A oni jim pracují s tím koněm a naučují je tady ten vztah, jak zpracovat s tím koněm. Ale říkám, americkí koně jsou úplně jiný než ty ti evropští. Mm-hmm. Jo, to, to prostě si myslím, že fakt jako, když se ženeme koně v Česku, který uh, měl socializaci, vyrůstal ve stádě, nejenom stejně starých, ale že tam byly ty kobily, byly tam ty valaši, určitě teda na hřebci, ale hřebcích, a, a na velkých, jako, ohr, ve velkých ohradách, tam jsou plány obrovské ty, ty stáje jako v myslím. Americe, ve Španělsku taky takže pak je možnost, že ten kůň umí komunikovat v tom stádě. Ještě tedy ty český koně, které jsou od, v půl roce od matky oddělení, odstavení, bez, kolikrát bezdůvodně, jo, prostě. jenom tak, že se to dělá, tak ho taky odstavíme, vy ho odvedete, zavřete ho do boxu vedle, matka stojí o pár boxů vedle a ty tam prostě takhle na sebe řechtají a to je takový jako traumatizující pro ty zvířata, pro všechny strany. Takže oni se pak jak zavřou, ty uh, neurosystémy se přetíží, můžou se odpojit a to zvíře pak celoživotně třeba neumí se propojit s ostatníma koňma. Nebo dostiháci, kteří jako do dvou, tří let jsou uh, chovaní ve stejně starým stádě, v životě se nesetkali s nějakou kobylou starší jako, jenom prostě s těma výrostkama, takže se jenom koušou, kopou, mají tady takovýto hmm. chování, pak běhá na dostihák a pak si ho v pěti, šesti letech koupíte No tak ten koní vůbec neumí se chovat, ale jak s ním se teď dělá tady tu přirozenou komunikaci, když on nemá žádný zvyky z toho stáda, nemá žádný návyky socializace a neví, jak se k vám má chovat, že? Takže to prostě a to je problém vím, že se to teďka taky celosvětově řeší, že vlastně nebo zrovna na tom emotion horsemenši se to řeší jako co... jak tady s těma koněm pracovat. jsou pak šestiletí koně, s kterými má pět let ještě je učit, aby mohl chodit s ostatními do výběhu a uměl se zapojit a s ním chovat, hmm. Takže to je to jsou traumatizovaní zvířata tak lidí. Neuměl se socializovat, neza, neuměl správně vycítit, co ten druhý kůň jako mu naznačuje, a všechno se to musel naučit v tom stádě.
0: Hmm. No, chov to je zase úplně, úplně, <laughs> úplně, úplně další oblast. Uh-huh. A, takže v Irsku viděla jakoby praktickou ukázku uh-huh. Monty Robertsem uh-huh. a nadchlo tě to natolik, uh-huh. že jsi zřekla: Balím kufríru do Ameriky uh-huh. za uh-huh. Montym. Ano. Uh-huh.
1: On pak teda bral samozřejmě uh, taky studenty, ale já už jsem to pak nějak, když jsem o něm uh, slyšela jako takový negativní i věci, tak pak už jsem ho nějak, pak už jsem zatím nešla. Jako tam bylo fakt jiných, jako A, uh,
0: Předpokládám, že to byl teda velice, ještě z 90. let, že to byl velice jako velký kulturní šok. Mm-hmm, mm-hmm, Amerika. Mm-hmm. Uh, jaký bylo jez, jezdectví tehdy, nebo mm-hmm, jak se třeba mm-hmm. tam chovají ke koním? A třeba klidně, uh, to můžeš porovnat s toho, jak to bylo v té uh-huh, době a vlastně. jak se to uh-huh, posouvá.
1: Uh, to bych řekla, že úplně takový boom to tehdy nebyl. Jako, že kdo měl samozřejmě ohradu velkou, velký pastviny, tak ty koně nic nestály. Tam byly levny ty koně. Já jsem byla v Kalifornii a pak v Kolorádu. A nebyla se úplně v těch jako top, top luxusních stájích. A tam většinou pracovali Mexičani, že dělali to ty bobky a, a teď tam byli ti nejlepší trenéři a samozřejmě ti bohatí američané si tam platili ty koně. Takže tam bych jako se nepropasovala. Jedně jako za pár dolarů úplně házet ten a to nebudu jako na úrovni toho Mexičana. Takže proto jsem měla jako do toho Jirska se učit nějaký ty mezinárodní zkoušky, protože nějaká česká škola, to jako nikoho taky nezajímalo, že jsem neuměla nějaký ježdění. No a Uh, já můžu říct třeba o tom Kolorádu, uh, tam se to dělilo na to Anglii a na ten Western, samozřejmě v Americe víc ten Western, uh, parkoury tam začínali, nevím pořád ještě jak je to poměrově dneska, ale uh, lidem tam vyhovoval ten Western, protože mohli jezdit na výšti, mohli jezdit ven, mají tam hodně trailů, v ještě v jakém státě, každý stále úplně jiný, uh-huh. takže já můžu mluvit fakt jenom o tom Kolorádu a nebo té Kalifornii. A tam jsou jako perfektně udělaný traily. Bylo tam zvykem, nebo co já jsem se pohybovala, byly vždycky ty koně venku. Nebyly žádné boxy.
0: Uhum. Na nejvíc
1: přístřežky. I v tom Kolorádu, kde je v zimě minus 30, prostě žádný moc boxy tam neměli. No a, a hodně přirozený jako ten chov, ani je moc nekůli. Jsem tam ty přední jako kopita, když, když ty koně hodně pracovali a dělali třeba ty traily a vozili ty turisty. Samozřejmě to byl biznis, a ty dobří horsmení byli tam proto, aby obsedli toho koně co, že tam, je, tam jsou mraky miliony koní tam prostě, jo, to, to nic taky je nestojí tam mají obrovské ohrady takže tam se jak chovají ty koně úplně sami do toho tam měli asi i ty mustangy, které se dali koupit taky různě pokřížení a, a úroveň, jak kdo si našel jak kdo, jak, kdo, jak kdo chtěl jako samozřejmě, když jsme byli třeba u Denveru tak u těch velkých měst, tak tam už to mělo úroveň že už měli ty boxy, měli trenéry Uh, oni samozřejmě pak se chtěli do, toho, do té Anglie, jako bylo modernější nebo bylo lepší, když dělali to, protože už jako, že byli lepší jezdci, takže co chtěli být lepší, tak jezdili tu Anglii. No a hodně často jezdí na kliniky, což se mě hodně líbí, že vlastně uh, v té koňské oblasti je skoro každý víkend, buď jsou ty show, anebo ty kliniky. Mm-hmm. Takže oni hodně chcou jezdit na show, takže tam si hodně, hodně typicky, co tam je v Americe, 40 padesátnice, odejdou i děti, koupí si koně a začne ve 40 jezdit na koni a každý víkend jezdí na tu show. Má svého džipa má svůj <laughs> převozník nebo přepravník a jezdí vlastně na ty show. A dneska, jak to sleduju, tak ty koně, oni se posunuli zase, že je dali víc do těch boxů, víc začali o ně pečovat, začali je stříhat a začali víc takovou tu materskou stránku tam vnášit, jakože pečovat. Chybí tam ta emoční, chybí tam to propojení, ale oni to nahrazují těma, jako všema dalšíma věcma. No a ty koně se jim rozpadají, co jsem teďka jako tak na Facebook a tak různě zjistila, že ty koně jak kdyby už nevydrží to, co vydrželi před 20-10 rokama. Fakt ten koně už je dneska tak genetický. A dokonce já ještě sleduju jednu uh, slečnu, zase jmenuje Celesta Lazaris a ta udělala výbornou věc. Ona založila Facebookovou skupinu, do které se teda já jsem si teda koupila dní kurz, myslela jsem, že si kupuju kurz, ale koupila jsem si přístup do její facebookové skupiny, soukromé, mm-hmm. kde jsou, to, mě se to strašně líbí, tady ta platforma, kde tam má vlastně celosvětovou, jako kdyby, tam jsou holky z Anglie, z Německa, samozřejmě se tam mluví anglicky, a ona prezentuje svou metodu, a kdy ona, jako, ona má Taky tak 30, a z ní tam padají veterináři jako uh, na záda, a, a nechápu, jako na to dokáže. Ona první perfektně trénovala koně, byla taková jako jestkyně, prodávala hodně koně, pak se na to, uh, uh, pak s tím jako, že sekla, protože si řekla, já spravím koně, a pak nějaký ten člověk mu ho dám a za 14 ten tenku úplně stejně, jak byl. No. Tak pak začala dělat uh, fyzioterapii pro koně. Uh, to stejný se opakovalo, vždycky spravila koně a začná nás z nich mohla zpravovat znova. Jo, dneska vám Americe má každý kuň skoro fyzioterapeuta, takže když máte koně, tak musíte mít toho fyzioterapeuta a každý měsíc tam chodí fyzioterapeut. No a potom si ještě dělala školu na fyzioterapii pro lidi. Takže ona propojila všechny tady tyhle věci a dneska uh, propojuje to, co se naučí v tom, co je pro lidi, tak to používá na koně mm-hmm. a to, co se používá na koně, používá na lidi. Takže to vlastně se jako ty principy jsou stejné, protože jsme fakt opravdu ti savci a i když on stojí na čtyřech nohou, umí na dvou, tak prostě e, uvolnění lopatky je podobný, jo, třeba. Mm-hmm. Takže ona tady tyhle, a ona dělá ne, nervový jako uvolnění, už teďka pracuje na úrovni nervu, už nepracuje moc s těma svalama a kloubama, takže ona vymyslela neurální jako metody na uvolňování tady těch, pro, těch jako podkůží a rozně mezi pod těma kostma, kdy se ty nervy jako e, vytváří bolest, nějaký kulhání a je to na úrovni nervu, takže to nemusí mm-hmm. být ani jako problém v těch, kostech, ale v těch No, takže ona má tady tu Facebookovou skupinu, tam prezentuje tu svou metodu a, a ona teda prezentuje fakt jako takové věci, že i ti top riddři to, to používají a i ti obyčejní, co mají toho hobby koně v té Americe. Aha. Takže to je hrozně fajn. A ty tam z toho celého světa každý vnáší nějaký svoje jako vhledy, co kde přečetl, fotky. A takže to je taková platforma. Já si myslím, že to je nový způsob jako vzdělávání, to úplně nadchlo. Že vlastně, jak může jeden člověk vidět všechno? Mm-hmm. Takže ona udělala prostor fakt jako je tu skupinu těch uh, koněřek a, tam, a má tam asi osm základních dvouhodinových natočených jako rozhovorů svoje, ale pak ještě ty ostatní. Takže princip toho kurzu je v tom, že já se vstoupím do té skupiny, poslechnu si těch osm základních, což ještě nemám ani jako doposlouchaný, těch videí na tu její metodu a co ona učí, jako osobně se natklo a na tom neříká bonding, uh, ale ona učí třeba základní věc jenom že s tím koněm stojíte. A držíte ho na tom vodítku a jenom čekáte, až ten kuň dá hlavu dolů a uvolní se. A je úplně, ono se tomu říká, ventral vagus, jako nerv systém, že je v tom stavu, kdy je připravený vnímat, poslouchat a je vlastně v pocitu bezpečí. Mm-hmm. A dokud ten kuň nemá ten pocit bezpečí, dokud nemá tu hlavu dole, a není uvolněný a nevěří vám, tak nemá cenu dělat jakýkoliv výcvik. Protože pak ten výcvik je založený na tom stresu, ten kuň teda všecko dělá, ale je to založeno na tom strachu, stresu a právě, že za 5-6 let ten kuň se rozpadne a už jenom platíte ty veterináře, to všechno a, a pak mm-hmm. to trvá hrozně těžko. Takže ta její celá skupina a má už plno holek vytrénovaných, který prošli tím jejím tréninkem, dělá taky hodně online, jako ty kurzy, do toho se ale nebudu pouštět, ale má fakt jako online, připravuje teďka online vyloženě tu svou metodu, má to tři, čtyři jako základní pilíře tomu říká a první pilíř je tady tohle. Druhý pilíř je pak prostě už ten kůň, že si balí ale sám a zvedá ten kohoutek a to se dělá příjemným couvnutím, jenom na značení mm-hmm. rukou. Takže druhý jako krok je to sebrání, a, ale že ten kuň ten pocit jako vlastní, že, že ví o co jde a že to cítí v tom těle. Ne, že to mm-hmm. je naučené jako mechanicky, ale že ten kuň vlastní ten pocit No a další pak už je jako víc to přenešení váhy dozadu. A to třeba učí ten, i ten Loki. A když tu váhu přenese ten dozadu a zbalí se, tak on říkal, velice často ty koně můžou přejít do té agresivity nebo do nějakého, že se tím nastartuje nějaký druh uh, jako chování, které je uh, typické, třeba pro ty španělské koně, že se předvádí před klisnou, no tak mm-hmm. prostě tam nastoupí ta agresivita. Jo? A my je mm-hmm. pak trestáme za to, že prostě je agresivní nebo něco. A proto třeba některé ty věci ze země, Když s některým koněm se to můžete učit, ale s některým ne, protože u některého koně to startuje právě tu agresivitu a může jít po vás a může vás kousat. Takže tam už se dostáváme na tu úroveň jako těch nervových vzorců a jak to ten koň má v sobě a ještě jaký plemeno to je. A a takhle pracují. Pak tam jsou ještě behavioristy, to je vlastně jsou holky, co studujou chování koně, jsou specialistky na to a to se jmenuje jedna Tara Davis, tam je na Instagramu a ta vlastně dělá taky ve volnosti a ta připravuje teďka online kurzy, že během dvou, tří let by už to taky měla jako připravit a tady tyhle holky se mezi sebou baví, dělají společně vlastně taky podcasty a předávají si ty svoje zkušenosti a už to není o tom soupeření vůbec, ale fakt mm-hmm. jako o tom posunování to někam dál, jako aby ty koně netrpěly a aby jsme z toho dostali jako tu krásu a, a to, co vlastně by nám měli dat. No, tak budí to tak.
0: Pozoruješ tohle, že už se nějak posunuje i k nám?
1: <laughs> Vůbec. Vůbec, no, jako. Protože je to v angličtině, takže to je překážka. A co třeba tak na YouTube ještě sleduju, uh, nějaký ty mladý holky, co vlastně tady jako dělají ten trénink s těma koněma, tak je to na sílu většinou všechno. Jako, mm. Je to trošku jako, schovaný tam ta síla, uh, ale rozhodně jako, je to vždycky jako, o tom... Já to zvládnu, jako, že toho koně přetlačím a nerespektuju vůbec. Proč to tenku nedělám? Ani se nesnažím pochopit, proč to tenku nechce udělat. Jestli třeba má nějaký fyzický problém nebo mentální, nebo proč mě neposlouchá, co mě tím naznačuje. Vůbec žádná komunikace. Jako já tam nevnímám, tady jo, jo, je třeba VIA, nebo tady ty holky, co dělají úplně ze země s těma koňima ve volnosti, mm-hmm. ale oni to zase neumí učit, protože oni to mají, jak kdyby, daný jako dar mm-hmm. a nepřemýšlí nad tím, nad tou terminologií a, a jako je těžký když nemají ty slova, tak je těžké jako učit nějak jako to napojení, aby ten kuň kolem vás běhal. A právě, že v té Americe a v cizně už se baví o vibracích, o energii, jak vlastně, když děláme volnosti s koním, jak musím jako, uh, tu energii svou jako urychlit, pozvednout, dostat ho do, do akce a pak zase vypnout a sklidnit se. Mm-hmm. C- to, to už je běžný tam, jako, kdy oni na těch, a i v té Americe, i ti kovbojové, to už tehdy my si mluvili, jako, že že musím jako jak rádio se naladit jako podle toho, co chci hrát, že? Takže buď budu hrát klus, tak si naladím něco rychlejšího nebo budu hrát jako krok a pracuji u sebe ve svým těle a ne na tom koní. Takže...
0: Jo, jo, no tohle já to vnímám tak, že třeba to je něco, co... Je teď jako taková moje cesta, nebo co mm. začínám objevovat. Mm. A taky to vnímám tak, že ještě teď se na to tady dost kouká, jako na nějakou černou magii, jako na něco fakt divného. Mm. Mm-hmm. A uh, věřím, že uh, to může být pro spoustu lidí jako těžký se i do něčeho takového pustit, protože to veřejný mínění, prostě tomu zatím ještě nakloněno mm. není. Mm. Mm. Ale na druhou stranu si myslím, že se to mění. Jako vnímám to i na tom, <laughs> že vlastně letos jsem měla první Ročník těch meditací pro jezdce mm-hmm. a byla většina lidí, co tam byla, byli ti, co s meditacemi nemají vůbec žádné zkušenosti, mm-hmm. ale jako cítí, že mm-hmm. něco tam jako chybí, že prostě potřebují té komunikaci s koněm, že tam je prostě nějaký článek, který jako mm-hmm. tam chybí. Mm-hmm. A to si myslím, že těch lidí, kteří to začínají chápat, že jsou ta naděje, mm-hmm. protože se mm-hmm. to jako posune. Mm-hmm. A já to vím i podle sebe. Já před pár lety úplně bych si tukala na hlavu, uh-huh. jako uh-huh. kdybych uh, já sobě sama byla na tom workshopu a říkala uh-huh. si tam, co si tam říkám teď, uh-huh. tak já bych uh-huh. normálně si myslela, uh-huh. že jsem jako úplně blázen uh-huh. ale prostě pár let toho posunu já, a člověk já. jako se dostává jinam, takže uh-huh. jako já věřím uh, s tím, že se o tomhle bude víc mluvit uh-huh. a bude se to sem třeba i z toho zahraničí jako dostávat. Uh, mně přijde, že teď se to sem jako dostává, ale přefiltrovaný přes jako um, extrémně draze. Uh, zaplacený tréninkový metody. Mm. Jakože to je takový velký boom, jakože mm-hmm. se říká, že to je něco úplně novýho, mm-hmm. úplná bomba, tak mm-hmm. se za to musí strašně platit. Mm-hmm. Ale já si myslím, že ve výsledku to je něco, co tady je prostě vlastně hrozně dlouho, mm-hmm. ale jenom třeba ne v tak jakoby marketingově propracovaný formě, že k těm jo, informacím jo, jako jo. se lze dostat, ale nejlíp asi přes nějaký spíš osobní rozvoj mm-hmm. zatím v jo, Čechách, jo, jo, jo. Jo. Že tady ten to propojení s těma koněma, to jako věřím, že k nám teprve dojde třeba tady z těch zahraničních jako inspirací, mm-hmm. ale v Čechách si myslím, že zatím je nachystaný prostor pro ten osobní rozvoj. Mm-hmm. Jako přesto
1: vlastně. Meditace a mindfulness
0: mm-hmm. a cítění sebe sama, mm-hmm. jo? že tady ty ezopindy už začínají být takový mm-hmm. jako mm-hmm. A přijatelnější pro určitý skupiny lidí a myslím si, že přesto se to pomalu přeleje i do toho koňského světa, protože já to třeba vnímám tak, že Člověk, když začne vnímat sebe, tak zákonitě začne vnímat jako i další lidi a věci mm-hmm. kolem sebe mm-hmm. líp a koně mm-hmm. a zvířata samozřejmě. A když takhle se nacítíme, tak najednou začneme dostávat od koní určité informace, který tím, že už jsme nějak propojený, už vlastně nemůžeme ignorovat. Mm-hmm. Takže dřív prostě za co bych koni prostě pleskla byčem a řekla si, to je drzost od tebe, tak teď už si to beru jako osobně, ale v tom smyslu, že přemýšlím, no. proč ten kůň to vlastně nechce udělat. Mm-hmm. Co mě tím mm-hmm. říká jako o mě, mm-hmm. co mě tím říká o sobě, mm-hmm. a už to strašně to jako no. analyzuju všechno, mm-hmm. což mm-hmm. mě, mě říkají, to přeháníš, kdybyš to mm-hmm. neřešila tak. <laughs> jako. Ale to už nejde. když člověk Aha. to jakoby cítí nebo mm-hmm. slyší, tak mm-hmm. už to prostě nemůže ignorovat.
1: Mm-hmm.
0: Takže si myslím, že tady přes ten osobní rozvoj, že se mm-hmm. tam jako dostane, mm-hmm. je to tak času.
1: Já jsem ještě objevila stránky jako pro vysoce citlivé lidí, to je jako taky z Ameriky ale je to teda pro lidi jo? A, a mluví se tam o té vysoké citlivosti highly sensitive people a je to jako vrozený uhum. a teď jak s ním mají pracovat a tak takže teďka uh, uvidíme jak se tady v tomhle jako, to se jako propojí navzájem a to mě připadá že si jenom přiznat, že my ty věci cítíme my to cítíme všichni, ale my uhum. si to přiznat a já jsem měla problém tady tohle nějak učit, tu citlivost, protože jsem vždycky říkala, no jo, já ty děcka to naučím cítit a pak oni budou cítit, všem, v čem žijou a co všechno jako ve škole a všude, co se děje. A rozbije je to úplně a jako nebude jim to k ničemu jako dobrý, budou akorát jako v toho ještě v depresi, že? Takže já jsem hodně dlouho jako fůr jako neměla, jako jak to teda učit, aby nás ta citlivost pak nezničila. Jo, já můžu být citlivá, ale já nežiju ve městě, žiju s Koňma, mám takový ten ideální stav a když jdu do shopping centra, tak prostě pak se z toho dvě hodiny dostávám. Takže a, a to není úplně pro ty děcka. Ale objevila jsem teda tu metodu od, od tady té skupiny vysoce citlivých lidé o hranicí, kdy vlastně uvědomovat si svoje hranice, pracovat se svým středem, s dechem a vnímat vlastně, co to jsou hranice, ale ne na té úrovni jako moc myšlenkové, ale na té pocitové a, a takové jako vybrační jak kdyby, že vlastně co zasahuje do té moje hranice, takže to je takový klíč k té citlivosti, že rozhodně jít do té citlivosti, ale ne bez toho, abych uměla se vrátit k sobě, nebo třeba i se měli bylo herci o tom mluvit, že když vstupují do nějaké té role, tak vstoupí do té role a hrajou to a musí umět zase vystoupit a to chce praxi. Jo, že i těm hercům třeba dva, tři roky trvá. Já to
0: ukotvení. Ano, 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 že pak zase
1: jako bitra citlivý, protože jako, když je člověk citlivý a jde do toho, nebo má nějaké nepříjemné věci a má být ve skupině lidí, kteří jsou prostě drsní, tvrdí, bojou a teď tam přijde nějaký ten srdcař otevřený, tak, tak jako ho to zničí. Že? Takže prostě umět určitě první pochopit ty hranice, co to je, jak je vnímám, pozorovat sebe. že já teďka vlastně na ten web dávám takový jako taky online, jako se snažím kurzí na to na tu svou citlivost a informace k tomu a pracuju na sobě a pozoruju svůj nervový systém, baví mě to teda kdy vlastně během toho dne, to se nám neustále mění, kdy jsem v tom sympatikusu když jsem v parasympatikusu a když jsem úplně odpojená, vyplá a nevnímám a nejsem vůbec v tom těle mm-hmm. takže to jsou taky tři základní jako stavy, které potřeba si uvědomovat a pak, když jdu s tím koněm tak nebyt v tom stresu, nebyt v tom akce jako go, 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 ale právě přepnout do té socializace, to je takový to relaxuj, digest a povídej si. Mm-hmm. Jo, takže takhle bychom měli pracovat s tím koněm, že si jdeme sednout, a jdeme se naladit na sebe a jdeme dělat takové přátelské setkání. A kdo to takhle má, že s hmm, A
0: ono to není úplně kompatibilní <laughs> s tím výkonnostním sportem. Ano, ano, ano. Bohužel, tak, no, jako no, to právě je ten problém. No,
1: no. My přenášíme ten svůj stres z té práce, úplně ten stejný jako princip do, toho, do té stáje. Takže pak ten kůň vlastně to prožívá s námi jako pracovní, jako vztah a práce a výkon. Mm-hmm. A mně to pak připadne, že vlastně jako pro mě to pak bylo zbytečné ty koně dělat, když tam nejdu relaxovat nejdu si užít něco jiného a jdu dělat to stejné, co dělám 8 hodin v práci.
0: Jste, a třeba porovnání... Tak Amerika základně jsme uh-huh. teda, jako se tady tak uh-huh. jako řekli. A co o to Irsko, jaký tam je vztah ke koním, nebo...
1: Iří se, ale taky se to změnila. jako že už uh, oni pak jako dovolili, uh, že pozemky tam můžou kupovat jako američani v Irsku, takže Irsko se teďka hodně, hodně... Když jsem tam byla tehdy já, tak bylo na úrovni, jako nebylo to úplně ten západní stár, jako nebylo tam tolik těch developerských jako, oblastí a tak. A teď, co jsem tam byla, tak to už je jako... A i Španělsko vlastně se obrovsky posune této výstavu a to, jak se tam cpou ty nejdražší lidi, jako, co mají peníze, že jako, skupují to tam. Mm-hmm. Ale Irsko jsou hodně podobný nám mentalitou. Obyčejní lidi nehrajou si na nic. Přátelští obrovský. Oproti angličanům úplně jiní. Ti angličani jsou chladní, jo. Prostě takové tam je to těžký s tím. Ti Irové jsou hrozně fajn. Hodně podobní podobný možná jak tomu Španělsku. Oni taky jako si ty koně chcou užívat. A tehdy prostě přijeli s rezavím, na nějaký ty parkovi furt někde skáčou, furt mají nějaké závody o víkendech, takže tam se všichni tam skáčou v tom Irsku. A neřešili to moc technicky. Oni, hlavně tomu vás Mě tam učili skákat. Běž tam si koně na pole nebo na, do té ohrady, mají tam všude ty mily překážky, jako spadly kmeny a běž tam skákat. A tak se to učíš? Vůbec niko nic neučil, Běž jsem tam nějaké hodiny, ale vůbec to jako neřešili nějak jako levá ruka, pravá noha, kam co dát ne. Jako ne prostě hlavně mu neza Hlavně mu neza vás a nech to na tom koňovi a důvěřuj, že Uvolní se a dí s tím. No a líbilo se mně, že tam vlastně tehdy byl úplně jiný takový jako přátelštější svět než u nás, kdy na těch závodech se setkávali ti profesionálové, kteří se tam měli zaskákat, přijeli tam s kamionem, seděli na koní, četli si noviny, počkali až přijde na ně řada a byli rádi, že jim někdo zvedá ty překážky nebo že tam prostě kolem nich někdo, že nemusí o nic jako chystat. A do toho tam jezdili ti obyčejní jako lidi s rezavými autama, díra prostě. A pak všichni ty děcka hráli fotbal na té louce. A, mm. a hrozně jako přátelský vztahy. Vůbec to nebylo jako rozlišení, jako že já jsem lepší, já mám lepší auto, tak prostě lepší jako jezdím. Tak to se mi hrozně líbilo, že to byla taková, jak kdyby party víkendová a nějaká jako. Ani to skákání nepřišlo úplně tak důležitý, ale spíš to, že byli spolu a mm. pak tam jako na té louce všichni děcka běhali, hráli ten fotbal. miloval fotbal ti No a takže irsko se mě hodně líbilo. A lidi taky a koně maj, měli tako, taky hrozně fajn, jako přátelský, nebyli, sak taky byli určitě nějaký problematický, ale mají je tam venku hodně, tráva úžasná, ty koně jsou venku a žerou mm-hmm. trávu, tam furt prší, takže furt mají trávu a jsou hodně zdraví a takový, jako celý svět jezdí, jezdil nakupovat do Irska koně, no, na ty parkury, protože byli velcí tím, jak narostli to, mm-hmm. těma podmínkama, takže obrovští velcí, o, vysocí koně a, a, a zdraví. Ale taky ne, prej, ty nejlepší koně už rozprodali a už tam ty dobrý koně nemají. Ale i hři zazdávají na to, oni tam mají ty gypsy, to jsou vlastně nějaké cigáni a ti vlastně ty koně kříží, jak je napadne, proto někdy ty koně jsou strakatí, makatí a všeliací mm-hmm. a že někdy se fakt jako ještě zadaří, že, že nějak to skombinujou ty koně a vyjde jim z toho hrozně dobrý kůň. Jo, takže... mm-hmm. A jsou konáci výborní, ti Iři, ti jako mají oko na ty koně, takže přemýšlí nad tím a, a dívá se. Ale je to takový hodně takový ten selský rozum, přijde. Mm-hmm. Že to nemají taky moc jako uchopený. V Anglii už je to víc tak jako uchopený a rozumově a nějak stylisticky a historicky, ale ti úplně takový nejsou, takže určitě na, dělá nějaký zkoušek do Irska.
0: <laughs> ty jsi právě mluvila o těch zkouškách. A, to můžeš to nějak třeba a... pohledat, jako k čemu to je, Aha. nebo jak se tam běžný Aha. smrtelník dostane?
1: A, já jsem vlastně chtěla takový nějaký, abych mohla fakt pracovat po tom celém světě. a měla jsem nějaký papír na to mezinárně, takže v angličtině a BHS exam jako British Horse Association a to je jako britská jezecká federace a oni to tam mají i pro cizince pro kohokoliv stejný má to tři nebo čtyři stage a jede se vlastně první stage je taková ta péče o koně spíš jako, že, že takový je ten stájník to jsem dělala, já jsem pak tu dvojku dělala ale to jsem už nestihla a neudělala a dělala jsem si místo toho trail Ride leader, něco takového, takže mm-hmm. jako, že můžu vodit ty lidi na ty traily. No a mně se to líbilo. Ono to v podstatě se může kdokoliv naučit doma, samozřejmě v angličtině, podle těch učebnic, a pak předvádí tu zkoušku jako z teorie, z praxe, a ještě jako tam se nakládá ten kuň, předvádí se třeba na aukci a tak. Takže tam vlastně ta zkouška se skládá z praktických věcí, jak, jak naložit koně, jak ho nachystat na převoz, takže ty bandáže, tady tohle a jak ho předvádět třeba na prodej to, hmm. je, to bylo jako ta zkouška a pak ještě vlastně z parkuru a péči základní okoně a, a pak je teorie jako znalostí co může jíst, co nemůže jít, jak je jeho trávicí systém takový ty asi klasický, co je u nás ale řekla bych, že to úplně neprotahují do, do zbytečnosti, ale fakt se to snaží udržet v té praktické rovině hmm. jo. i lonžování tam bylo v té zkoušce jako jak se lonžuje a tak pak mě trošku zklamalo, že vlastně mají ty zkoušící a to bylo tehdy. Oni se drží hodně moc jako toho striktního anglického stylu, jo. A já když jsem pak třeba byla ve španělsku, tam se krmí jinak, tam se dělá jiný seno. Takže každý stát ty podmínky má jiné na toho koně. A oni furch chcou jako jenom to jejich. Takže možná už se to teďka trochu otevřelo, když tam třeba studujou mezinárodní studenti. Ale přišlo mi to hodně striktně, že jejich vzor anglický je ten nejlepší, jo. Mm-hmm. Takže to mě pak jako trochu jako sklamalo. Já jsem mi měla jako takový jako polobohy, že perfektně rozuměl koním a, a že všechno jako ví a má přehled a tak tak pak to tak jsem zjistila, že to tak úplně není. No, že vlastně to je vyloženě v té Anglii a to ty zkoušejíci taky nejezdili po světě a neznají, jako, jak se to kde dělá jinde. Že. Mm. No ale jsou to zkoušky, kdy, když pak jsem někde žádala o práci, tak jsem prostě toto dala a mě. Mm-hmm. Že vlastně je tam nějaký... A už se tím můžu opřít jako českou školou. Asi když řeknu, že mám nějakou... A česká škola pořádně to ježdění neučí... Co a myslím. na
0: toho trail right, a, a, tam se uh, to, to bylo, jo, jak... to
1: se jelo ven uh, kdy vlastně, samozřejmě taky musím mě nachystat ty koně, odhadnout uh, rozdělit jako jezdce aby spárovat jezdce s koněm mm-hmm. aby jako fyzicky, hmotnostně a tak no a pak jsem uh, pak vyjistu skupinu a jede se nějaká na mapě se orientovat, takže jako mm-hmm. podle mapy a při té zkoušce, to je vlastně, to jsou celodenní jak traily už. No, několika hodinový, je to, to už je pak zaměstnání, kdy ten člověk buď dělá ty týdenní traily, anebo ty několika hodinový, kdy vlastně lidi chcou jednat dvou, tři hodinou výšku. Ale to je i v Americe, to je jako hodně běžný všude. No a nachystají se jim, jim koně, tak samozřejmě ty koně mají jinou příprav, oni jezdí i hodně uh, hunting, což jsou za tou liškou, že? ale nemusí tam být fyzická liška a na to si může člověk taky půjčit koně. Takže ty koně jsou hodně dobře připravení a pro si můžete skoro cokoliv a pak celý den běháte, cváláte s tím koněm a ten kuň pak jako se z toho měsíc dostává. Jo? Ale to tam taky jako se dělá. No a to jsou tady tyhle zkoušky na tady tyhle věci, no? že angličani hodně a jirové taky dělají tady to, že jezdí prostě po lesích a, a skáčou tam ty zítky svoje. A... A přes ty ohrady, protože tam vlastně v Anglii je skoro všechno jako soukromí, a v Irsku taky, protože tam mají ty ovce a, a různé ohrady a starý zitky a příkopy a takový, takže tam to má tradici, že tady ty hony mm. to mají pořád rádi. Mm. A to taky ty lidi moc neumějí A skáčou právě, by říkala, ještě v tom honebním stylu, že se a jsou zakázané. Ale oni
0: jako neskáčou úplně nějaký malička, ty slučky. No, obrovský. No. Já, když jsem to viděla no. v té Anglii, co jako oni skáčou, no. to, no. jako tam by mě to nikdo jako jako no. dobrovolně. No.
1: No. No. To jako... taky nechápu, protože ty lidi o tom nic nevijou asi. Fakt jako si koně, nebo svýho, někteří mají svýho, že? Ale jako já jsem pak ty koně viděla, jak vypadají po tady tom honebním dnu, jo. Oni fakt jako jsou z toho hotový. Ale to jsou obrovští koně, kteří uh-huh. se na to hodí a, a oni si to všechno rozhodují sami ty koně, jo? A fakt kolikrát skáčou do něčeho, vůbec nevěu, co zatím je. Takže uh-huh. skáčou ty zitky a zdí s příkopama a já myslím, že kdyby kdyby tady skočil. normální
0: český kůň jako co je zvyklý, tady na místního Huberta vy do Anglie, tak myslím, že se jako zaru tím už od startu, protože to jako je něco, uh-huh, to, no. je jako úplně, no. uh, to je úplně to je úplně jiný vesmír no, pro nás, no, jako. to no. myslím, že i profesionální jezdci tady mm-hmm, čeští, mm. by měli jako problém no. s tím, co tam je prostě babičky no. jako v neděli no. Jako no. po obědě, no. to jako no. je... To Taky může... to nechápu, že se
1: vůbec nebojí, že se tam zmasakrují a, a že prostě to tak vůbec neberou. Ale to je, ta neřeší, no. No, to, to je ta to... tradice.
0: ta neřeší, no. No a z Anglie teda potom tě to vedlo do Španělska.
1: No, pak jsem španělsko... objevila knížku Sylvie Loch, uh-huh. a Classical Rider. Uh-huh. No a tam to popisovali nádherně úplně to Španělsko, že... Uh-huh. <laughs> a tu školu, v Panělsko
0: zase má pověst toho, že uh, jsou to jako velcí koňáci, mm. ale že se s těma koněma úplně jako moc nemažou.
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem teda nebyla, já jsem byla u hraběte, jako u, u koní, co dělá právě ty trailí. a ten byl vyhlášen, jsem se stělala až potom, jo, že byl vyhlášen třeba i v Jižní Americe, a, jakože osobnost a že je dobrý s těma koněma a tak, že za ním jezdili a já jsem se teda setkala s velice jako profesionálním. I když to byl on jezdil taky za mladá ženy, takže měl ten obnosek a jezdil uh-huh. s tou tyčkou a, a zhánil ten dobytek, že do něho ho jako drcnou. Ale on, on měl uh, obrovský respekt těm koním, ale mně přišlo, že měl respekt i k lidem, jo? že to byla uh-huh. taková osobnost. Jako. Takže vlastně uh, měl, ty španě... měl hřebce španělského, připouštěl mě kobily, choval ty koně, měl tam anglického plnokrevníka, španělí, všichni možná jako koně namixovaný a on se k ní hezky a ty lidi, kteří byli v jeho okolí, s kterými on se kamarádil byly to stejný jo, to uh-huh. byly fakt jako tradiční rody, kteří chovali ty koně nevím, po, po staletí uh-huh. a velice si na tom zakládali bylo to prestižní a, a prostě ten jejich vztaha, její koně jsou něco jo, takže já jsem se nesetkala úplně jo, jsem, tam, jsem tam viděla nějaký takový ty polorozpadlý stáje s těma lidma, ale mě ty koně nepřiš... jako, mě přišlo, když ho přivážou na slunku ve 40 stupňovým vedru a celý den tam někde přivázaný, za nohu nebo aj za ohlávku prostě u sloupu mm. tak jako, ale to je španělsko no.
0: mm-hmm.
1: to je, sami se tam děje ze tam jsou přivázaní na řetěze a tak dále takže to a z je.
0: hlediska jezdecké kultury?
1: Uh, oni uh, mají teda ty železný a uh, jsou tam t- lidi jak všude že? ale jako ty, co jezdí právě na ty ferie a co jsem se já s nimi setkávala tak jako z neznalosti, to dělali nějaké jako problémy tím kominům, vůbec nevěděli, jako, že něco dělají špatně No a jsou tam koně, který vlastně to nedají, ten výcvík a jak kdyby se rozpadnou a jsou pak na nervy ty koně, takže pak vidíjou, dostanou tu španělskou úzdu sedla a už, už dělají pasáž pijav. Uh-huh. Ale když se vzali na ty traily, tak prostě chodili normálně. Uh-huh. Takže když, tě, když to přetáhnou ty koně, tak vypadnou a nemůžou už s ním vůbec jako jezdit do, do toho pikadera a nebo prostě pracovat jako v tom, už jsou jenom ty koně jako do trailu, nebo prostě na prodej.
0: A tam, kde zbyla ty, tak je využívali jako rekreačně, nebo...
1: Ten Alfonso měl svoje koně, měl tak jako rekreačně pro ty traily, ale i připouštěl tým sím a měl svoje jako dva, tři koně, které byly jako fakt připraveni a uměli. A on podle mě sedl na kteréhokoliv koně skoro a, a Chodil úplně krásně pod ním, jo. Uh-huh. Pak co, kou, udělal hrůzu, že koupil nějaký francouzský klusáky a ty teda nešlo spravit. To <laughs> teda uh-huh. mu nešlo. To poprvé asi pochopil, že, že, že každý ho koně nezvládne, ale on zvládl jako tím sedem. Neměl už ty obnosky, ale a, a jezdil s anglickým jako udílem a, a s anglickým sedlem. Už nejezdil s tím španělským. Uh-huh. Ale to španělsko, já jsem moc neviděla, že by jezdil úplně ty jeho, jako to, to už byla modernější, jako uh, asi ta aristokracie. Ti už moc s tom ale když někdo má v tom klasickém španělském železný ostruhy takový ty jako uh-huh. jak mají ty, tak ty koně mají ty nosy rozedřený, uh-huh. jo, ne, ne, třeba, že by jim krvácela, mají tam jízvy na tom na tom nose a každý to neustojí. Uh-huh. oni prostě pak a, a jak jak se člověk jezí na koně který je nervní, že? takže prostě ho pak vymění jo? a buď z jiného, nebo něco změní. Jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže jsou tam určitě jako koně, nevím, nemůžu vůbec říct, jako kolik procent, a to záleží asi jakdo, no, ale říkám, když ta rodina má v tom tradici, je respektovaná, je dobrá, tak toto se tam neděje. Uh-huh. Ale takový ty rychle, rychle, co udělají, tak to je pak jako ostuda. Já jsem se vždycky naštěstí jako pohybovala tady v těch, uh, říkám, i ta SQL Arte de Quester u té Malagi, tak tam prostě nádherný. Ty měli dobrý život, jo, jako, sice byli tam v boxech, ale tam předváděli show jak v Cherezu. Takže tam jezdili krásně.
0: A ty teda u Alfonza tam se jezdila, nebo tam byla jaká tvoje funkce?
1: Tam jsem připravovala koně, jako na on měl asi pět mladých koní, takže ty jsem mu připravovala na, na tu trail. Pak, když přijeli většinou jednou měsíčně nějací zahraniční turisti, většinou američaní mix s francouzama, tak jsme jeli na týdenní trail a to bylo po Národním parku Doňána, do toho El Rosia, mhm. to mluvíme o Andaluzí. A um, vlastně ti lidi prožili. jsme ty koně dvakrát asi přesunovali jako uh, nákladňákama a většinou přijelo asi tak 10, maximálně myslím 15 lidí. A jel s ním on jako průvodce a ještě Maria Elena, ta děla ty koně taky jako pro traily a oni dělali tu týdenní trail, no většinou od rána třeba od deseti se sedlo na koních a přijeli třeba v 8 hodin večerně na nějaký místo, většinou na nějakou finku, starou někde mezi olivama, kde měl domluvený vlastně ustájení a a přespání a a pohoštění, no a druhý den se jelo zase dál. A to, jsem, to mě hrozně líbilo, se, protože já jsem vlastně dělala v Německu u těch drezuráků a, je, a u těch sportovních koní, v těch stáji. No
0: tam se dostaneme. A to je na se stres. Dostanem, tam se dostanem, <laughs> ještě tam se dostaneme. To mě <laughs> taky zajímá, samozřejmě. Uh-huh. A, a potom říkala, že se učila někde v nějaké jezdické škole.
1: No, 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 to je v té SQL ale to bylo, že jsem učila spíš, já jsem neuměla španělský, takže já jsem učila anglicky. Uh-huh. A učila jsem vlastně ty tě děti těch Evropanů. No, no, a to je vlastně ta smetánka taková, a to mě teda moc nebavilo. protože ty děcka to nebaví většinou, jako to byly třeba, jsem měla ty poníky. A to byly třeba nejšesti 6 do 8 lety dětí uh-huh. vybavení. Vždycky tam přijdou jako jak jezdci největší. A teď jsou otravní a nechcou jezdit, a to je nebaví a to je nebaví a, a prostě tak jsem mi díky nechala. Jako tak si dělejte, to chcete za chvíli ty koně zhodili a pak teda poslouchali. <laughs> Takže to.
0: A o tom tu cestu přesunula teda do Německa.
1: A, pak jsem šla, no, ale to bylo jenom na chvíli. Do toho kamarádka tam dělala u koní, ať přijedu za něho, že se tam dobře platí a že to tam je super a to tady je super hanovský koně. Sever Německa, rovina, žádný lesy uh-huh. depresivní prostor. A ty stá je jako perfektní koně, no, ale ty stá je prostě cíhlový, všechny stejný, to připadá k vlágru a vůbec jsem tam necítila prostě se dobře, no. Takže sice dobře peníze, dobré jídlo, všechno, ale a tam jsem pak odjela Ale odjela jsem po třech měsících zpátky. A to jsem jela do Španělska znova a teď jsem měla k tomu Alfonzovi. To už bylo uh-huh. u Sevili a už jsem vlastně jela... Už jsem věděla, co chci, tu trail. Už jsem objevila časopisy, kde v časopisech se předváděly jako po Africe traily a tady tyhle místa. Tak jsem oslovila, a on ani nehledal nikoho. Já jsem prostě napsala, vybrala jsem si myslím tři, které jsem oslovila ve Francii někoho, a to a on se ozval, že zrovna někoho potřebuje. Tak mm-hmm. to tak jako vyšlo. Mm-hmm. Jinak ta práce se hledala jedině přes ty časopisy, přes Dressage a nebo Horse and Hound, A přes, mm-hmm. to, přes tady tyhle časopisy jsem si hledala vlastně jako nějaký ty práce. A v tom německu
0: tvoje byla jaká
1: funkce? Zase jsem se starala o boky, jsem hnůj, ale pomáhala jsem s přípravou mladých koní, takže jsem byla taková asistentka jedné uh, ho, pro, už profesionálky, jako ale šikovné holky, která vlastně připravovala uh, a to ty hanoveráky prodávají jak na parkour, tak na dresuru. Uh-huh. a oni je spíš učijou jak kdyby hrozně dopředu a hrozně prchat a letět nad tou zemi. Takže uh-huh. mi přišel ten jejich styl jako výcviku byl takový hr, vystrašit co nejvíc, ale ten koní se ne, co nejvíc zlítal a co znášel. Takže uh-huh. a pak se předváděli většinou jako na tvrdým, když třeba přijeli nějaký Japonc, nebo někdo si je chtěl koupit, tak vyvedli toho koně na asfalt jako v těch stájích a ze zadu se vzal tak jako lonžovací bič a furt se takhle jako mlátilo, aby ten koně jako se bál, ale u země hodně a on jak kdyby se pak vznášel, jak kdyby letadlo, který se chce vzníst do vrchu. Uh-huh. Takže takhle oni ty koně trénovali, aby fakt jako nahoře zvednutý a dole jako strachy podsazený stažený zadek, že? Mm-hmm. Takže tady je takový jako výcvik a rychle všecko A tam to byla velká třeba staj, kde bylo třeba 20 koní mladých na ten výcvik. Hned byla napojená na halu. Vždycky jsem jenom otevřela dveře toho boxu. Kuň vyběhl, běžel, nahnala jsem ho tou uličkou do té haly. Tam už byla nachystaná 153 káška, nějaký kavalety, třikrát to skočil, šup, zavřít zase do boxu a další. Tak se to s nimi dělalo jako každý den. Aha. A jednou, nevím, za čas s jezdila, na nich jezdila. Ale většinou se hodně pracovalo ze země a tady tím stalem, že prostě to bylo propojený s tím, že se ani nepřivaz, že to byla tolik práce, že to nemohlo samotný přivazovat to koně čistit a vodit někam. Mm-hmm. Jo, že to fakt bylo rychlé, jeden za druhým, jo. Takže a to, to tam ještě měli připouštění jako, takže tam měli hřebce ustájený a lidi tam vozili kobly na připouštění, takže taková jako, jako na všech
0: fabrika. Na ano,
1: přesně fabrika.
0: A nějaké jako výběhy a tak to se tam. Bylo.
1: Ne. ne. Mně se teda podařilo, jenom jsem špatně zavřela box a jeden ten hřebec jako utekl. A to byla vlastně stáj plná hřebcu, že? Uh-huh. A já jsem se těch hřebců celkem aj bála, protože vždycky na mě jako se tak dívali, jako otočili hlavu a já jsem měla dávat ty deky nebo něco tam krmídě uh-huh. nebo něco takového, vždycky jaký obrovský kůň a tak jako se na mě díval, co tam budu dělat. Fakt mě jako jak tygři, to teda se ještě takového, tygra jsem ještě neviděla v koňském těle. Uh-huh. <laughs> a špatně jsem to zavřela a on vyběhl ven. A já, ty vogo, ten tak bude lít jako, dělat. Ale on vyběhl ven a přišel na první trávu a začal žrat. Jo, takže úplně jako vychovaní celkem a, a využívaní a měli toho asi dosti koně.
0: Ale takový jako trénink sportovního náčení. Mm-hmm,
1: mm-hmm,
0: mm-hmm. Mm, tak to věřím, že se nedá vydržet <laughs> A od tomto je cestra vrátila do Španělska?
1: Mm-hmm. A tam jsem už dělala to Alfonze a tam jsem dělala jako s přestávkami. Na, na léto jsem jezdila do Česka a uh, jaro, jaro podzim zima jsem byla tam protože tam vlastně v té Andaluzii je pořád jak kdyby na jaře u nás uh-huh. přes tu zimu, tak to bylo fajn a ty traily vlastně se v létě nedělají protože je hrozně horko ani se moc v létě nejezdí až večer třeba nebo tak uh-huh. takže tam jsem pracovala a vždycky jako přes tady, a asi z pět let nebo šest let jsem tam tak jezdila pak už jsem to taky pak jsem vlastně přijela sem a že budu dělat koně tady a já jsem přijela s myšlenkou, že budu dělat ty traily. Po České republice, což jsem jako hrozně, ještě Bouzovsko, tam jak jako toho Olomouci, tam je fakt jako krásný. A teď ještě tady v České republice se dá říct skoro všude, že tady nemáme jako, takže může uhum. člověk do lesa a tak. Takže může si přivést deset lidí a jezdit. No jenom, že tady to srozkotala na tom, že vlastně my nemáme tak dobře připravený koně a, a sedla a tak jako na takové úrovni, ale cenu chceme dát stejnou. Já jsem chtěla domluvit s někým tady tohle. A vlastně oni cenu, když jsem jim řekla, jako kolik to třeba stojí ve Španělsku, jo jo, jo, tak to dáme. A pak když ukázali jako s jakým vybavením, s jakýma koňma, no to říkám, tak to, to přijeli jedno a už by nikdo nepřijel. Že? Mm-hmm. Takže já jsem tvořila i takovou a Trail, jsem to nazvala, pak jsem to poslala tomu Alfonzovi a, a jako té jeho skupině známých, kteří jako jezdili vždycky takhle někam a oni jako říkali, jo, my přijedeme, udělej něco v Česku, my přijedeme. No a pak to padlo, protože mi bylo jasné, že prostě to, to by bylo fiasko. No, se, bylo... By, by to přežili všichni. To byl by to zážitek, určitě. Dobrodružství. No. Záleží,
0: jestli chceš uh, prodávat jakoby, pohodlné svazení, nebo zážitek. To jsou dvě různé věci. To záleží, jak bys to specifikoval. Uh-huh. Jako, myslím, že jako zážitek by to bylo těžko překonatelný. Uh-huh. Asi. Nezapomenutelný zážitek. Uh-huh. A uh, co. Nebo takhle. U tebe na webu já jsem viděla, že pořádáš teď spoustu různých kurzů. Uh-huh. Co třeba zkus Aha. tak naznačit třeba teď tvoje aktuální aktivity.
1: Já teďka jsem trošku se ponožila i do somatiky, ale to nemusí být úplně projezce, takže teď to spíš dělám pro takovou skupinu svých taky jako lidí známých, co, co mě znají a, a chcou si vyzkoušet to tělo svoje, jak to vnímají a co cítí. Tak jako uh, mám nachystaný kurz uh, vnímání právě a vnímání toho těla, ponořování se do těla a je to pomocí dechu, v Americe je takový zase jeden systém koherentní dýchání, se to jmenuje, a přes aplikací, to jsem si stáhla i já, že si můžu stáhnout rytmus dechu a je zajímavý, kolik na YouTube je fakt jako stylu dýchání a bude to hudba, cinkání, třeba zvony, nebo vždycky při nádechu cinkne a při výdechu cinkne. Uh-huh. Takže nám to říká, jak máme dýchat, protože koherentní dýchání znamená stejné, jakože stále stejně se na dechu a stejnou rychlostí. Takže no a teď se Praktikuju, abych ten dech co nejvíc pomalila. Takže třeba 3-4 sekundy nádech, 3-4 sekundy výdech a prodlužovat to. Pak se dají dávat pauzy mezi ten dech. Dá se naučit dýchat jako do bránice, do žeber, protože na sklidnění koně je výborná technika fakt jako, uh, dýchat. Takže sebe uklidnit prvně, ustát sebe a potom ten koní se úplně sklidní. Říkám, oni jsou naladění přes ten nervový systém. Takže celý to stádo nějak reaguje. No, a přes ten nádech, uh, takže sama se učím už asi rok ty různé styly dýchání. Koupila jsem si taky několik kurzů, zkoušela jsem i toho výmhofa, uh-huh. a to mi už spálilo jako, jako hodně mužská, zase výkonnostní, takže já nejdu uh-huh. na ten výkon, ale na ten pocit. A somatika učí vnímat to tělo. A vím, že když jsem jezdila na koních, jako fakt těch 5-6 koní denně, a byla jsem v tom španělskou úplně v jiném světě, vyrelaxovaná. Takže jsem se úplně změnila a moje sebevědomí a postoj bylo úplně jiný, než pak tady když jsem se vrátila že a všechno jsem to jako ztratila. Uh-huh. A já teďka vím, že už nemám na to vyhezdit 4-5 hodin denně na koni a tak hledám způsoby, jak vlastně se narovnat, rozdýchat, uvolnit bez toho, abych ty 4 hodiny seděla na tom koní. Takže abych uh-huh. si to vědomně nějak připravovala a já teďka cvičím jak kdyby hodně v posteli, protože zase somatiky je důležité být v pocitu bezpečí. První je vždycky uh-huh. Takže první, jak já už ani moc necvičím nějaký, jako zřeba jsem a tak, ale už jsem taková jako líná, protože pohybu mám dost, fyzické práce mám taky dost. Takže ještě cvičit, jako to už mě nebaví. Takže teďka dělám somatické cvičení a to je fakt jako tam, kde se cítím bezpečně, to je v posteli. Takže ráno, večer v posteli, je to v rámci toho dýchání, zapnu si na mobilu to dýchání, abych udržovala stejný dech. Uh-huh. A do toho prostě se nadechuju různě do těla, dopředu, zadu a uvolňuji přední část těla, zadní část těla, uh-huh. ale ne všechno najednou, tak pravou a levou stranu. Takže abych všude v těle měla stejný pocit, abych cítila energeticky, co se děje přede mnou, jak, jako, co je přede mnou, za mnou a vedle mě. Uh-huh. Protože klasicky u těch koníků, víte, ten, ten člověk, jako když je dobrý koník, tak ví, že se něco chystá. A podívá se tam, já to znám, když jsem učila hodně děcka, tak jako jsem vycítila, že se něco bude dít, jo, a hodně věc jsem sem předešla. Takže jako mm-hmm. fakt jako je to potřeba jako vnímat, aby třeba i zády, ale už cítím, že za mnou se ta energie nějak hromadí a rychle se otočit a říct, sklidní to tam. Takže tohle, ta, s tímhle pracuju a teďka dělám. Takže ten cit to už jsem dala i na online jako takový kurz a teď jako hledám na tu vnitřní sílu, a to je hodně právě spojený s tím sebráním, a je to hodně podobný u koní i u lidí. Takže to sebrání je podsazení a bojovníci, taiči, jakýkoliv fakt bojovníci, úplně stejný princip podsadice, jo, přikleknout, nemůžu rovně stát, takhle a i bojovat, jo, podsadice. Dostat se z hlavy do toho těla do toho středu, vnímat, odkud teda přijde uh, nějaká akce na krou do Reagovat. Takže jsem připravená pohnout se jakýmkoliv směrem, to sami v tom sebrání u koně, uhum. Musí být připravené i dopředu, doprava, doleva, dozadu. Takže oni vlastně ti xenofona, mm, tady ti, co trénovali první ty koně, vycházeli přesně z bojového postavení člověka. Mm-hmm. Takže já si myslím, že ten princip byl stejný, jak vyučovali bojovníky, jak mají bojovat, tak stejně tak učili koně, jak mají vlastně uh, použít, přejmě použili taky k boji, tak jak vlastně připravit toho koně, aby byl pro toho jezce nejlepší. No a to vychází z toho bojovníka, takže ho podsadit. No a to, co děláme tím koním, a teďka ta celé stalazářství, jak, jak uvolně vlastně ten krek, lopatky, hrudník, aby ta hlava mohla sama jít nahoru. Tak to dělám i u lidí a já si myslím, že nejvíc to musíme procítit a prožít u sebe, co to je to sebrání mm-hmm. a potom už máme jako představu, co to je u toho koně, jak to má správně vypadat. Tady všichni mluví o Česku, o collection, ale já jsem to ještě neviděla sebranýho koně, jako, když nebyl teda španělský. Jo, tady každý jako hlavu na kolmici a tím to končí, mm-hmm. takže oni vůbec nemají představu. A samozřejmě, když si pak sednete na španělského koně, který už se narodí sebranej, v podstatě oni zase mají problém protahnout tu nohu mm-hmm. a učila jsem je spíš právě to protahování. Ale oni budou tamcovat, točit se, uh, prostě To Nemusí nikdo vůbec učit. A toto jsem se já asi o těch koní v tom Španělsku naučila. To vlastní sebrání, že jsem asi skopirovala energeticky a přesto ježdění je. A takhle jsem vystupovala. Jsem přijela do Česka, byla jsem narovnaná, chodila jsem rovně. Tady v česku, v Španělsku všichni narovnaní hrdí. V Česku všichni zhrbení, 100 kg na ramenou a prostě zlomení. Takže já jsem tady vím, že za rok jsem prostě pak jako taky klesla a, a bylo mě trapný být narovnaná, když tady všichni prostě jsou jako zničení a, a zrbení že? Takže jsem to opustila, ale v tom Španělsku vás to donutí, že tam ty ženy nádherně jsou narovnaní, chlapí mm. taky děcko posadíte na koně okamžitě narovnaný, jo? Tam prostě všichni jsou narovnaní. Takže to teďka zkouším jako m, přes ten pocit, tak jak to tvrdí ten laki, taky, a tam následuje, buď můžeme jít přes to tělo, takže nejdřív jako to tělo někam naformuluju a on pak teda dojde možná k tomu pocitu a stanu se vznešenější, sebranější. Dokonce jsem s psychoterapeutem konzultovala, jako ta vznešenost u koní, že ta se vyučí za 4-5 let ve španělské jezdecké škole, že tam naučí tu vznešenost mm-hmm. toho koně, lipicána, že? A, fakt jako, a pak se změní ten kuň psychický, fyzický. A kdy to teda se naučí lidi, lidí, že tak taky nějaká 4-5 let na, na lidi že se naučíme narovnat, nadechnout, vystoupit sami za sebe, promluvit sami za sebe a nebudem se schovávat a, a ne, 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 já jsem to tak nemyslela, já něco nic jako špatného říkat, že. Takže teď zkoumám tady toto, no, takže vnitřní síla, dostat se do svého středu a prožít ty emoce, co jsou v tom těle ukryty, které vlastně s tím věkem už mě nějak formovaly a znova se narovnat, uvolnit se a pustit ty ramena dolů, ale přirozeně a tak, takže teďka experimentuju tady s těma různýma Kterýma jsem prošla, a continuum movement, taičí, somatik terapie. Takže ty terapie, to jsem mě bavily a zajímala jsem se o to. Byla jsem na těch treatmentech, zaplatila jsem si to. Tak teď se snažím z toho vyvodit nějakou, nějakou cestu sebe jako a, terapeutickou, protože platit a, jako každému terapeutovi tisícovku 1500 jako za terapii, to, to není možné pro, pro lidi. Takže spíš nějakou formu jako sebeterapie. Kdy víme, jak s tím tělem pracujeme, kam se dostáváme a, a jak poznáme to svoje tělo. No, takže teď zkouším tady to.
0: Mm-hmm. A jak jezdíš, nebo jezdíš?
1: Teď v zimě vůbec. Já mám problém teda bych řekla fyzicky jako se svalama, nemám to teda nechodím po doktorech, ale bolí mě svaly hodně jako. Mm-hmm. A jak mě ofoukne, nebo jak je fakt taková jako ta zima hrozná, tak uh, mě pak bolí celé tělo a celý pohyb všechno. Takže já prostě se necítím vůbec na teďka jako když tady tak foukáje, tak v tak v zimě vůbec nejezdím. No a čekám, až bude trochu teplej a mám, jsem si kopla právě pětiletou takovou kobilku, dozvět jako náročnou uh, arabku s něčím skaženou, kope do lidí a je taková jako skažená, uh, na učení chování, to není jako mm-hmm. její, Ona měla výbornou matku hodno a to. Takže s ní se teďka tak učím, no. Takže dala jsem si takovou laťku vyšší, uh, někdy si za to nadávám. <laughs> Ale uh, jako beru to já, vždycky, já si neumím taky koupit koně, a vybrat si koni, jako, že, který ho chci. Takže já vždycky, když nějak to ke mně přijde a pak mm. jako se s tím nějak peru, že? že? to je to, co jsem měla dostat, tak se s tím poprna. Mm. Takže ona mě taky posunuje. Samozřejmě každý problematický kůň uh, nás posunuje daleko víc, než ten, který dělá všechno, co chceme, že? Mm. Takže no. tam mě vlastně donutila je i to k tomu. <laughs> Z- zaměřit se na ty traumata a zpracovávat ty její traumata, protože a jako jakýkoliv ne- nečekaný pohyb vyvolává u ní nečekanou reakci.
0: A třeba, co já mám tedy zkušenost, tak i velmi očekávatelný, opakovaný pohyb dokáže vyvolat. Nečekanou stres, jako stresující reakci. Jo, koně, prostě, ale um, do určitý míry mně připadá, jako není to určitě pravidlo, mm-hmm. ale třeba já to tak vnímám, že ty koně, co jsem potkávala já, tak všichni prostě nějak já úplně nechci použít uh, termín zrcadlili protože já teď uh, taky jako studuju um, Equine Assisted uh, Therapy aha, aha. a tam hrozně jako jsou uh, citliví na to, že kuň zrcadlí oni říkají kůň není nebo tak. Oni nesmí se tam v podstatě říkat, že kůň je zrcadlo. Oni říkají kůň není zrcadlo, mm-hmm. že to je jako snížení toho koně na úroveň mm-hmm. nějakého zrcadla, ale že to tak není. Mm-hmm. Že on jako odráží něco, ale dává do toho i něco ze sebe, mm-hmm. že to prostě není jenom, že se nedáří, že kůň mm-hmm. jako je zrcadlo. Mm-hmm. Takže teď jsem na ten termín strašně jako opatrný. Mm-hmm. Ale když to teda, to mě nikdo neuslyší jako tady z toho kurzu, tak mm-hmm. v podstatě ty koně mě zrcadlili jako nějaký moje nevyřešený jako, mm-hmm. Traumata, řekněme, mm-hmm. nebo věci, nebo jako... Způsoby to, chování, způsob...
1: odmítání, no.
0: Jo, vnitřní třeba mm-hmm. nějaký problémy, ne- nevyřešený. Tak vždycky ty moje koně jako... Mě to nějak od, odzrcadly mm-hmm. a vlastně nutili mě k tomu řešení, mm-hmm. protože mm-hmm. jinak jsem nebyla schopná se domluvit s nima, mm-hmm. dokud jsem mm-hmm. si nevyřešila tohle. Mm-hmm. Takže zatím snad všichni koně, co jsem takhle měla, že ten kůň, který mě potřeboval naučit nebát se a důvěřovat, tak mě to naučil zase mm-hmm. kůní, který mě potřeboval naučit ten vnitřní klid, což mm-hmm. asi je Gajardo, tak ten mě to jako naučil mm-hmm. samozřejmě do určitý míry. Mm-hmm. A teď třeba ten panda, který ho mám, ten mě zase učí jako vyrovnat se s tím neklidem, nejistotou mm-hmm. a jako... Mm-hmm. Pochybnostma. Ne, pochybnost ten... má nejen no. ve mně, ale jako i... Mm-hmm. V, Dělám to dobře. Okolí, jako. <laughs> takže je to... Vždycky ty koně asi chodí opravdu z nějakého, nějakého důvodu, mm-hmm. no. takže... Mm-hmm.
1: Jo, já právě že asi celý život bych u nich nevydržela, kdybych právě nešla hloubě a hlouběji, kdybych pořád uh, dělala to uh, stejný uh. a furt bych pořád učila, a, a, a tak bych vyhořela, že Kdybych pořád opakovala to stejný. Takže já jsem ráda, že vlastně se vyvíjím, a že nedělám pořád to stejný. Takže taky díky koním. A že to má jak kdyby kontinuitu, že to není ještě navíc, já jsem blíženec, takže já bych jako uh, mě zajímá všechno, jako v podstatě. <laughs> takže aspoň se držím těch koní a, a jedu vlastně tady v tom jako tady tou cestou. No.
0: A mluvila jsem o svých stránkách, tak pojď uhum. si tedy udělat trošku reklamu. Kdo, kde tě můžou třeba posluchači uhum. najít nebo si přečíst víc?
1: Tak ty nové stránky mám www.masážekonibesčárek.cz
0: Dohromady psaný.
1: Masáze koní, ale dá uhum. se, myslím, když se tam dá, já jsem teďka udělala Horse Spirit Corazon. První moje stránky byly Corazon, což je španělské srdce. Uhum. Takže já jsem měla Corazon, ale oni jsou ještě batový Corazon, jo? takže já mám Corazon OS. To bylo jako občanské sdružení. No a teďka jsem si udělala jakože hor spirit, protože mě uh, jako uh, duch koně mě zajímá, ale jako česky to zní blbě, jo. Jako já nechci mm. říkat duch koně a, a v angličtině se normálně používá ten kuň má spirit nebo nemá spirit. Jo, nebo se o tom normálně mluví. Spirit koně, jaký to je. Jako jestli hodně high, high spirit nebo prostě low spirit. Jo, je
0: pravda, že... Občas taky terminologicky mi tady jako chybí no, nějaký no, výraz a tohle. No, no. Je...
1: Takže jsem nechala jako Horse Spirit Corazon. Takže když se dá do vyhledáče Horse Spirit Corazon, tak tam jsou i nějaký videa, co mám na YouTube, i nějaký vlastně uh, vyskočím ty, teďka ty webovky z ty stránky.
0: Ale koukala jsem se, když to, jako aby jsme to usnadnili, mm-hmm. tak přes ty masáže koní tam jsou odkazy ano, na ty ostatní ano, stránky. A, takže... a přes ten
1: Corazon je to taky propojený prostě na ty masáže koní. Korazon mám spíš tak jako pro děcka, když dělám, ještě pořád dělám letní tábory, to mě baví. Takže to mám takové jako spíš ty fyzické věci, co nabízím, kdy můžou přijet k nám a jsou z okolí Olomouce, tak to je spíš pro ty místní, co jsou kolem toho Olomouce.
0: A pojď udělej si pozvání
1: <laughs> na tábor. V létě na tábory, ano. Takže děti, co jsou z Olomouce, tak můžou se přihlásit, ale já to mám, už taky to nazývám spíš jako terapeuticky. Takže my tam děláme muzikoterapii po obědě mm-hmm. a pak jdou na ty koně, takže neždyž děcka sklidníme. Pak se hodně jako snažíme vstříťovat na ty koně. Takže si hrajeme, že jsme ty koně a oni hrají si na koně a jezdce. Takže já to mám hodně jako... Uh, aby pochopili ty koně a mohli s nimi být sami si je čistí, jo. sami si je sedlají. Uh, malujeme na ty koně. Um, vodíme je, na pastvě je pozorujeme. Uh, takže hodně takové jako relaxační. Jo, já a... si přijdu také, dokolika to je, leť. No, chci pak dělat něco pro ženy, protože já jsem vlastně dělala... To malování na koně je úžasný, že, že si pustíme nějakou hudbu a s děckama malujeme, ale to je terapie pro každého, kdo má koně. Jo. Mm-hmm. To jsou, a na YouTube jsem viděla pár jako krásných fotek, jako co všechno se dá na ty koně namalovat, jak se dají indiánsky třeba styly, že jak se indiáni se
0: do bahna, to by, že bych dělala <laughs> gověděc, jsem, ano, Já jsem, se míchá se
1: jíl normálně, takový ten jíl hnusný míchám s tonovacíma barvama a pak to smíjeme, že? Ale tím, že to je hodně na podkladu toho jílu, takže to je jak kdyby omítka. Zkoušeli jsme křídama namočit křídu, křídama zkoušeli jsme potravinářský barvy s moukou, ale to nemělo moc hezky jako odstíny, takže mm. nejlepší jsou fakt jako křídy nebo ty tónovací barvy na malování, normálně s hlinkou, s hlíněnou, jako s hlínou a udělat si barvy. Mm. No a takže pak jsme je nafotili krásně, že? A pak jsme vlastně je zase umili, že to je takový dobrý jako nápad, jak dělat nějaký terapeutický den. A pak dělám ty masáže koní a to dělám i na těch táborech s děckama. A zase si pustíme hudbu a masírujeme. Já už jsem teďka dělala i s krystalami, takže jim rozdám krystaly, masírujeme těma krisava. Děcka už znají meridian močového měchýře, takže všichni jdou prostě o toho koně přes ten meridian, sami se masírují, aby věděli, jaký to je. Mm-hmm. A pak jsem nakoupila jako taky ty různé ještě masážní přístroje, co jsou i třeba na baňkování, takový jako vakuování. Mm-hmm. Ale to se dá jenom v létě. A vlastně masáže vždycky, když je zima, vůbec nemasirovat. Ty ne jsou stažení všechno, jak to uh-huh. jako je blbost v zimě. A leda pod nějakým tím termozahřívacím pod těma uh-huh. světlama, tak kdy je to teplý, tak to se dá. No a tak masírujeme všem možným, že děcka tam přijdou a masírují všem možným a to si můžu vyzkoušet a to si můžu počít, takže tohle tam probíhá. No a pak děláme... A i jezdí, teda. Jezdí mi, jezdí taky, no, každý na jako, Ale já u mě jezdil bez sedla většinou a bez úzdy. Takže jezdil mm-hmm. na nákrčácích, jezdíme teda v ohraničeném prostoru, ale už mám holky, co ke mně chodili dýl, tak s těma jezdíme ven na těch nákrčácích a to. Mm-hmm. Takže učím tady toto. Aby fakt jako byli v tom těle, protože když nemám tu úzdu, tak jak toho jako řídím jenom tím tělem. Takže to je nejrychlejší cesta naučit se jezdit jako v uzavřeném prostoru, kde je to bezpečný. A besedla, nebo na ped, máme pede hodně, takže na těch pedech, abych cítila toho koně, jak se hýbe a neměla tu sebejistotu, že nespadnu a kde si co si prostě respektovala sebe, svou rovnováhu, rovnováhu toho koně a učí se si tady takhle. Takže fakt malýma krůčkami krouč, a, a ne, že prostě za týden na táboře jezdí klusajcválaj a skáču. <laughs>
0: Tak jo, já děkuji strašně moc, že jsi sem važila cestu, děkuji, děkuji. za velmi inspirativní povídání a myslím, že všichni teď budou hledat spoustu stránek a odkazů a tak. A myslím, že určitě se ještě někdy potkáme a budeme třeba pokračovat v nějakým tématu, uhum. takže třeba i tedy posluchače vyzývám, kdyby vás napadaly nějaký doplňující otázky k tomu nebo případně nějaké další věci, tak buď uhum. můžete psát samozřejmě přímo Lence, anebo napište ji mě a my třeba vymyslíme na nějaké tematické uhum. pokračování, protože Lenka si toho by ještě mohla hodně, hodně říct. A ještě jednou teda děkuji moc a bylo to moc příjemné.
1: Tak děkuji za setkání, jsem ráda, že to klaplo a že jsme si tak hezky popovídali.
0: Tak A u dalšího podcastu se budou těšit na slyšenou.